0: Mein Name ist Michaela Maria Müller, ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Annie Arnaud, Pierre Bourdieu und mittlerweile auch eine Reihe anderer AutorInnen haben begonnen, über ihre Herkünfte aus dem Arbeitemilieu zu schreiben. Über den Anpassungsdruck, über Verunsicherung, sich in einem neuen Milieu bewegen und beweisen zu müssen und zugleich die andere Welt ein Stück weit zurückzulassen. Als AutorIn eine Sprache zu finden, ist deshalb ungleich schwerer, Aber gerade diese Stimmen sind wichtig, weil sie aus Perspektiven von Erfahrungen erzielen, die es in der Gegenwartsliteratur immer noch zu selten gibt. Ein Schatz von Unerzähltem, Neuem und Überraschendem. Ich spreche mit anderen AutorInnen darüber, wie die Herkunft ihr Schreiben beeinflusst, ihre Themen, ihre Figuren, ihre Geschichten, das Schreiben zwischen verschiedenen Sprachen und Kulturen, über Vorbilder und wie es ist, neue Wege einzuschlagen. Meine heutige Gästin ist Nadire Biskin. Sie wurde in Berlin als Enkeltochter türkischer GastarbeiterInnen geboren, sie schloss eine kaufmännische Ausbildung ab, studierte anschließend Philosophie, Ethik und Spanisch an der Humboldt-Universität und an der Universität von Alacant, absolvierte das Referendariat an zwei Berliner Schulen, das sie mit dem zweiten Staatsexamen abschloss. Sie schreibt unter anderem für das Neue Deutschland, den Fluter, Spiegel Online und die Berliner Zeitung und veröffentlicht Kurzgeschichten, Essays und Lyrik in Anthologien und Magazinen wie »Bella Trist«, »Metamorphosen« und »PS« politisch schreiben. Sie arbeitet an ihrem Debütroman, der Anfang 2022 erscheint. Wir sprechen darüber, wie man Herkunft und Schreiben in seiner Arbeit verbinden kann, über die Nachwendezeit in Berlin, das Leben im Wedding und über unseren Bücherkanon, in dem es ein paar überraschende Überschneidungen gibt. Herzlich willkommen. Heute ähm, sind Nadide Biskin und ich Orgast bei euch. Nadire, das Wort Orgast stammt von dir. Ähm, es äh, stammt aus dem Text Borderline, aus dem Band ja schreiben Städte, der im Verbrecherverlag erschienen ist. Das ist ein toller, großartiger, dichter Text, wie ich finde. Ich habe ihn ganz oft gelesen.
1: Danke.
0: Bitte, das ist <lacht> ganz meinerseits als Leserin. Ich würde da gerne einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen und den, den die Protagonistin kurz vorstellen. Oh, man weiß lange nicht, welches Geschlecht er oder sie hat. Ähm, geht durch den Wedding und der Text beginnt ähm, in der Musik, würde man sagen, mit einer Ouvertüre, nämlich mit einer Fußballfeldtheorie, also, wo, du, wo, du ja, wo du beschreibst, wenn man im Spiel steckt, hinterfragt man das Spiel nicht, ähm, aber steht man an der Außenlinie und schaut man drauf, dann sehr wohl und sehr genau. Und diese Anpassung, die du da beschreibst, ähm, ist ja so eine Metapher für das Mitlaufen und Mitmachen, bis man eben feststellt, dass der Schiri parteiisch ist oder das Spiel aus einem anderen Grund nicht fair läuft. Und das O läuft also durch den Wedding und beobachtet Gentrifizierungsdynamiken, die Verdrängung von Menschen aus ihren Räumen. Und O beschreibt auf dem Weg, was da alles passiert, beschreibt die Eindrücke, das Leben und Erfahrenes. Und O hat, was ich so faszinierend finde, einen kühlen, klaren Beschreibenden Blick, der aber zwingend eine politische Haltung fordert oder vielmehr vom Le- den Leser dazu bringt, eine politische Haltung einzunehmen. Würdest du dem, also das ist jetzt nur mein Eindruck, was, wie, wie ist es für dich, das kannst du das, war das
1: deine Absicht? Ja, das ist immer total interessant, ähm, wer äh, die Texte wie wahrnimmt. Ähm, ich, äh, ich finde ja viele ähm, Angelegenheiten hochpolitisch eigentlich und äh, freue mich natürlich, wenn es, also ich, mein Ziel ist eigentlich immer mit Texten, dass man sich Fragen stellt. Äh, wer bin ich? Wo bin ich? Ähm, wie verhalte ich mich dazu? Also gar kein Urteilen in dem Sinne, sondern ähm, ein Hinterfragen und die Mehrschichtigkeit auch ähm, einer Situation oder einer Beziehung zu sehen. Und ähm, genau, und das freut mich natürlich total. Und das ähm, Thema ist natürlich auch als für mich, also ich frage mich ja auch, ähm, bin ich eigentlich vielleicht dann auch Gentrifiziererin? Also ich bin ja im Wedding sogar geboren, aber irgendwie bin ich ja sozial aufgestiegen. Müsste ich dann wegziehen mhm. meinem Status entsprechend? Ähm, wie verhält sich das Ganze? Ähm, genau, es ist aber, ich glaube, es ist ein Text, der auch ähm, für manche vielleicht auch unangenehm werden kann, weil der halt ähm, von schwierigen Umständen erzählt und von den wie wir miteinander verbunden sind und ähm, ja. Mhm. Ähm, Ich würde
0: vielleicht mal eine nächste Frage formulieren und dann äh, kannst du vielleicht ein bisschen drüber nachdenken und einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. Ähm, So die Frage, wie wie packst du das an, ähm, was dir wichtig ist in in Sprache und Geschichten zu verpacken. Also machst du dir Notizen, sammelst du Eindrücke in deinem Kopf, ähm, lässt du sie sacken und dann schreibst du auf. Ja. Ich lese jetzt einfach mal den kurzen Text, und dann kannst du vielleicht... Aha, aha. Also der ist eben aus Borderline ähm, und ein kleiner Absatz. Auf den Treppen sieht O einen Mann in Weiß. Er ist der Syrer, der kaum Türkisch oder Deutsch kann für wenig Geld im Folienkartoffelgeschäft eines Deutschländers Tandoori-Boot packt. Der Deutsche zahlt dem Deutschländer wenig, der Deutschländer zahlt dem Syrer wenig und der Syrer zahlt davon seine teure Wohnung an den deutschen Vermieter aus dem Schwabenland. In diesem Bezirk haben alle so ihre Kreislaufprobleme.
1: Also ich, äh, das Gute ist vielleicht irgendwo, dass ich nicht schon immer geschrieben habe, sondern sehr spät angefangen habe zu schreiben und dadurch sind auch viele Inhalte schon mir über Jahre hinweg gewachsen mhm. und ähm, Formulierungen teilweise oder ja Dinge, die mir aufgefallen sind und meistens mache ich dann, es gibt verschiedene Schritte, es gibt irgendwie diese Gedanken, dann ähm, muss ich mir so viele Gedanken dazu gemacht haben, dass ich das unbedingt loswerden muss in Stichworten. Also es fängt dann irgendwie ein Notizbüchlein an. Und wenn da auch so eine Art Flow entsteht, dann fange ich an, einen ähm, Fließtext quasi zu schreiben. Ähm, für Borderline bin ich dann aber auch noch mal... Ähm, die Straße entlang gelaufen tatsächlich und habe noch mal mir Kleinigkeiten angeschaut, Also irgendwie wie heißt das Wettbüro jetzt? <lacht> hat das irgendwie eine Bedeutung im ähm, keine Ahnung, was sehe ich da im Studentenapartment für Aphorismen und so weiter und so fort. Und ähm, es ist auch immer schön, äh, wenn man ein bisschen tatsächlich Abstand zu seinem Text hat, also zeitlichen Abstand, weil man dann noch mal irgendwie, sehr selber den Text verstehen muss und vielleicht an der einen oder anderen Stelle merkt, also irgendwie ergibt das jetzt hier also ich verstehe meinen eigenen Text nicht, passiert mir manchmal das Nachdenken, was wollte ich denn da eigentlich sagen? Und ähm, ich würde sogar sagen, dass 80 Prozent des Schreibens oder des Textes gar nicht das tippen im klassischen Sinne ist, sondern das ganze vorherige Denken. Also es ist total gemein, weil man die ganze Zeit denkt, man hat nichts gemacht, aber eigentlich hat man total viel gemacht. Dass es ist nur im Kopf drin und keiner sieht es. Genau. Das ist wie mit der
0: yeah. Freiberuflichkeit. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ja. Ja, kann ich total nachvollziehen, ja. Ja. Genau. Hm. Ich würde gerne zur nächsten Frage kommen, nämlich also auch zu einem nächsten Text von dir, wo es eher so um die, die Wahrnehmung von Texten geht. Du hast ja. in dem Literaturmagazin Metamorphosen einen Text veröffentlicht unter dem Titel Solinger Messer, okay. der die Brandanschläge bzw. die Auseinandersetzung mit dem Brandanschlag von Solingen beschreibt. In dem Text pitcht eine junge Journalistin einen Text an eine Redakteurin einer großen Zeitung, Ähm, wird aber eben abgelehnt mit der Begründung, dass ja schon zu viel und zu oft darüber geschrieben worden wäre. Ähm, Was würdest du sagen, fehlt immer noch an Diversität, Sensibilität in den Redaktionen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass natürlich die Redaktion oder jeder Bereich im Arbeitsleben Da sind ja Menschen aus der Gesellschaft da, die sind jetzt nicht in in einer separaten Bubble in dem Sinne. In einer Redaktion oder im Journalismus natürlich, weil es einen elitären, exklusiven Touch hat, viele Menschen aus der Dominanzgesellschaft da. Und ähm, dementsprechend gibt es zwar mittlerweile auch, Diversität ist uns total wichtig, also keiner würde sagen, nee, wollen wir nicht haben, kommt nicht in Frage, Das ist anstrengend. Und es ist aber tatsächlich auch anstrengend, Diversität teilweise. Ich glaube, es muss ein bisschen in die Tiefe gehen. Also es erledigt sich nicht damit, dass man sagt, äh, wir haben da jetzt so einen Namen äh, wie dein, also meinen Namen quasi, über einen Artikel zu stehen. Wir lassen dich schreiben, aber sie soll bitte darüber schreiben, worüber wir schreiben wollen, ähm, was wir ihr vorgeben, was wir vorstellen, worüber sie schreiben könnte. Und auch in der Form. Ähm, häufig ist es so, dass ich zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht habe, ähm, dass, äh, dass meine Themen, die ich vorschlage, die ich interessant finde, als Nischen angesehen werden. Aber was halt Nische ist und einfach der Zeit voraus ist, das behaupte ich mal so hochmütig, wie ich bin, dass es... Ähm, sehr dicht ähm, aneinander. Also kann man manchmal ist man, also ich bin quasi nicht mal gegen den Strom im Sinne von Nische mit meinen Themen, sondern vielleicht auch einfach diesem Strom voraus. Und ähm, ich glaube, man müsste sich da auch noch mal fragen, wenn jetzt ein Straight White Man ähm, diesen Pitch machen würde, den Nadir Biskin macht. Würde ich das cool und innovativ und interessant finden ähm, oder äh, würde ich ähm, das vielleicht auch als Form von Aktivismus sehen, also wenn ich irgendwie ähm, ein bestimmtes Thema vorschlage? Dann kann das schon mal passieren, ne? Also so von wegen, wenn ich irgendwie bei den Islam da ein Interview vorschlage, dass vielleicht irgendjemand sagt, nee, du bist ja Muslimin und ne, die das ist jetzt hier Propaganda. Mhm. Aber dann dürfte ja keiner der Weihnachten feiert einen Text über Weihnachten schreiben. Das ist mhm. das Beispiel. Ähm, solche Umstände, glaube ich, die müssen tiefer hinterfragt werden einfach. Das ist so meine. Ähm Erfahrung und es ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich auch ähm, nicht nur medienabhängig, sondern wirklich vom Redakteur, mit dem man da zusammenarbeitet, ähm, wenn die was von einem halten, dann, ähm, dann ähm, sagen sie auch, ja, klar, kannst gerne was vorschlagen, machen wir und, oder fragen was. Und andere, da gibt es Leute, die sagen einem, keine Ahnung, also man soll dann Thesen verfassen noch am besten, warum, man, warum das Thema jetzt irgendwie ähm, warum man darüber schreiben soll. Also ich soll ein Paper quasi fast schreiben, ja. warum ich diesen Artikel schreibe. Und dann denke ich mhm. mir, äh, sorry, äh, nein, mache ich nicht. Mhm. Also du verpasst ja auch irgendwo irgendwas. Ich ähm, schreibe für dich, ähm, das ist ein, ein anderer Blick vielleicht, das ist der Zeit voraus. Ähm, wertschätze das bitte ein wenig. Aber ja, es ist ein schwieriges Unterfangen. Und ich... Ich glaube, je mehr man schreibt, je öfter man veröffentlicht, je etablierter man ist, desto einfacher wird das. Ja. Das ist aber auch ein Exklusionsfaktor natürlich. Ne? Also dann bin ich vielleicht als Frau auf Color, äh, kann über Texte schreiben, über die ich schreiben möchte, aber dafür muss ich ja auch wieder eine Art In-Group angehören und davon solltest du eigentlich auch nicht abhängig mhm. sein. Mhm. Und Daran merkt man auch, dass dieser Begriff der Diversität auch ähm, so irgendwie oberflächlich gehandhabt wird, auch was die Kategorien anbelangt. Ne? Also wie gesagt, da hat man halt dann einen Namen und dann ist super, dann hat man da jetzt eine Frau und es ist super. Ähm, so einfach ist das, glaube ich, nicht. Es ist ähm, komplexer.
0: Ich würde jetzt auch gerne ein Zitat von dir anbringen, das ich in einem <lacht> Interview mit der Zeit gefunden habe. Da sagst du, Kritik sei immer auch eine Form von Solidarität und Zuneigung. Das finde ich toll.
1: Ja, weil Kritik wird, also ich finde alles, was halt ohne Zuneigung und ohne Solidarität stattfindet, das ist dann Hetze. Also das ist dann der Unterschied quasi, Weil ähm, häufig fühlen sich die Leute angegriffen von Kritik. Und ich denke mir, hey, das ist doch eine Wertschätzung meinerseits. Ich sehe ein gewisses Potenzial in dir. Deswegen sage ich dir, hey, lass das besser machen, ähm, damit wir uns entwickeln. Mhm. Und das wollen wir doch. Also es gibt doch nichts Schöneres. Und im Türkischen gibt es diese diese Redewendung, Sprichwort, ein wahrer Freund ist sch- ja, scharf, bitter quasi. Und ähm, das zieht halt genau darauf hinaus, ähm, dass man ähm, eben nicht nur ja, ja, du bist toll sagt, sondern sagt, hey, da müssen wir noch dran arbeiten. Und Kritik ist auch ganz oft, also das würde ich für mich sagen, wenn ich kritisiere, dann kritisiere ich mich immer mit. Also wenn ich halt Gentrifizierung irgendwie problematisch finde, da frage ich mich selbst auch, wo stehe ich eigentlich in dieser ganzen Angelegenheit? Mhm. Mache ich es mir vielleicht zu einfach, indem ich sage, ich wurde, bin ja schon hier geboren, also ist es eine ganz andere Sache oder ähm, ob ich da konsequenter sein muss und was für Dynamiken ich damit beeinflusse? Und daher, ähm, ja, aber es zeigt auch vielleicht, dass halt Kritik nur funktioniert, wenn eine Art Vertrauensbasis da ist, dass man dem anderen nicht schaden möchte, sondern dass man sich ähm, gut tun möchte damit eigentlich. Es ist irgendwie ein bisschen wie so ein Zahnarztbesuch, der hat äh, schmerzvoll sein kann, aber wir wissen, es ist total gut und es ist total wichtig und wir sollten das machen, damit wir nicht noch größere Probleme bekommen. Und wir wissen ja, ne, so Zahnarztbesuch, also es kann ja auch alles ganz schön viel Geld kosten, wollen wir ja nicht. Und so ist es mit der Kritik halt auch. Es mhm. ist nicht nur schön und angenehm, aber ähm, es geht auch nicht nur darum, nur Schönes und Angenehmes zu empfinden. Wir mhm. können auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wenn es äh, eine Form von Fürsorge ist, was dahinter mhm. steckt. Ja. Ja,
0: also ich brauche das immer. Ich brauche da einen sehr vertrauten Raum, um das tun zu können. Also eben
1: Vertrauen ist da ein wichtiger Punkt. Ähm. Absolut, absolut, absolut. Das, ist, ähm, das merke ich bei mir auch. Also sowohl was meine Kritik anderen gegenüber anbelangt, aber auch was meine Person anbelangt, wenn ich mal Kritik erfahre und ähm, teilweise auch. Also ich finde das immer, ähm, ich denke immer ganz, ich schenke ganz oft Bücher oder schicke Texte weiter, weil ich immer denke, ey, wir bräuchten so eine gleiche Basis, ähm, um einander besser besser zu verstehen und wirklich gut ähm, kritisieren zu können, weil sonst geht es wieder ins Erklären müssen, ganz oft. Und ähm, das ist dann wieder noch mühsamer und asymmetrischer quasi. Jetzt werden vielleicht einige denken, ja, aber wenn man äh, dann die gleichen Quellen hat, dann ist es doch total langweilig, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr, sehr viele Faktoren und sehr viele unterschiedliche Ansichten, ähm, wie man äh, die Welt und die Dinge betrachten kann und auf welche Ebenen man eingeht und welche Argumentationsstränge man da verwendet.
0: Ja, wir machen jetzt mit dem Teil 2 weiter, mit einer kleinen Unterbrechung, mit einer kleinen Pause. Ähm, Wir kommen jetzt zum zweiten Teil ähm, und ähm wollte dich fragen, wie wie gehst du mit deiner Herkunft ähm, um und wie machst du sie
1: Teil deines eigenen Schreibens? Also erstens ist dieser Begriff der Herkunft, ich habe mehrere Gedanken dazu, der ist natürlich für mich immer zweischichtig, weil es eine migrantisch-ethnische Herkunft gibt und weil es auch eine soziale Herkunft gibt. Und... ähm, die, die, die haben sich, also die, durch die, diese zweifache, also durch diese geografische und soziale Migration hat sich, ähm, sind das quasi Herkunftsthemen. Und lange Zeit, also ich habe ja sehr viel gelesen, aber fast gar nicht geschrieben oder sehr spät angefangen zu schreiben, war es so, dass ich auch dachte so, und dachte man man muss irgendwo hinfliegen und dann muss man diesen Ort, das muss so ein krasser Ort sein und den muss man total gut kennen. Und dann kann man überhaupt drüber schreiben. Also auch wenn man eine gute Geschichte hat, man müsste so Orte kennen. Und ich kannte diese Orte alle nicht, die in diesen Büchern vorkamen. Und auch ähm, die Beschreibung, also anhand ähm, welche Faktoren beschreibt man auch einen Raum? Also in Borderline beschreibe ich zum Beispiel jetzt keine, ich mache jetzt kein Nature-Writing. Würde ich wahrscheinlich gerne können, aber generell ähm, Begriffe auch in meiner, auch in, also Deutsch ist ja meine Zweitsprache. In der Zweitsprache, was Natur anbelangt, wow, also das ist schon für mich eine Herausforderung immer noch, auch als äh, schreibende Person weiterhin. Und dann war das aber, habe ich gesehen, dass ähm, ich glaube, ich habe so irgendwie die Eribon gelesen, ich habe mal ID mit Ellbogen gelesen, das war nochmal so ein sehr krasser Moment für mich. Es gab dann halt immer wieder Momente, wo ich, ähm, also ich kannte so im Hip-Hop zum Beispiel, ich wusste schon, es gibt irgendwie mein Blog, dies, das, ich glaube von Sido aus Vietnam, so, ne. Also in dieser, in, im Hip-Hop, in diesem Bereich der Musik kam das vor, wo ich herkomme oder wo ich aufgewachsen bin, was Teil meiner Biografie ist. Aber in der Literatur kam das in keinerlei Weise vor. Im Journalismus ja als Brennpunkt, aber nicht in der Literatur. Und deswegen dachte ich, dass das auch nicht sein kann, dass es nichts hergibt. Als ich das alles gelesen habe, dachte ich so, okay, ja, wenn die alle jetzt zoomen, dann, also dann kann ich das ja irgendwie auch machen gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass auch da so eine Art äh, die Frage nach, äh, wie viel ist da jetzt Autobiografie enthalten, wie viel Autofiktionalität und das strengt dann auch nochmal an, weil man glaube ich dann als Autor auch so eine Projektionsfläche darstellt und ja, es ist ist, äh, die Frage auch dabei glaube ich, ähm, worüber kann ich schreiben, also wie schreibe ich darüber ist auch kann ich darüber schreiben, wie viel weiß ich darüber, wie viel Aneignung, ich glaube, es ist auch immer wieder Aneignung dabei, also literarische Aneignung, jede Geschichte irgendwo, aber es ist mir auch irgendwie wichtig, dass ähm, bestimmte Geschichten, glaube ich, erzählt werden, die vielleicht auch nicht so angenehm sind, weil häufig in Büchern ähm, glaube ich, geht es auch so ein bisschen darum, wahrscheinlich ich ähm, ich lehne mich jetzt etwas aus dem Fenster, dass die Leser sich wohlfühlen. Also letztens haben mir ja auch zwei, die irgendwie lesen, gesagt, ja, also dieses und jenes Buch, das war, glaube ich, ein Buch, was ich auch nicht gut fand. Die haben das abgebrochen, weil sie sich unwohl gefühlt haben. Und das fand ich so interessant, weil das hat, ich dachte schon, dass es den Leuten darum geht und ähm, wenn man diese Bücher schreibt, in der es halt eben um die soziale Herkunft oder wo meine soziale und ethnische, migrantische Herkunft eine Rolle spielt, da ist das nicht nur angenehm, da passieren nicht nur lustige Sachen oder so. Da passieren auch sehr unangenehme Sachen. Und das auszuhalten als Leser oder als äh, lektorierende Person oder als veröffentlichendes Medium Verleger, ähm, Genau. Ist das nochmal ähm, ist das noch eine Herausforderung? Mhm. Und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen trotzig. Also, wenn es dann heißt, ja, jetzt schreib doch mal darüber. Ne? Also, wenn ich so das Gefühl habe, ja, jetzt wollen die von mir, dass ich mich quasi, quasi hier ausziehe, dann will ich mich gar nicht ausziehen. Ich sage so, nö. Und wenn sie sagen, nee, du musst jetzt hier irgendwie so ein auf äh, neutraler Auktorialerzähler über Gott und die Welt äh, schreiben, dann denke ich mir, auch, nö, mache ich auch nicht. Ähm,
0: Jetzt also weiß es ist jeder, so.
1: wie er dich triggern kann oder sie. <lacht> Aber das Gegenteil überhaupt. <lacht> 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 ja, es ist irgendwie so eine, also ich meine, es ist ja auch, es ist halt ähm, Freiheit oder die Gleichheit, die dahinter steckt, dass andere Menschen jahrelang über das schreiben konnten, was sie schreiben wollten, durch die Weltgeschichte alles umgepickt haben, wo ich dachte, wow, und ähm, während andere dann wiederum irgendwie darum kämpfen müssen oder dann in bestimmten ähm, Arten nur darüber erzählen können. Ich meine, man fragt sich natürlich selber auch, ähm, wer wird das jetzt lesen, wie wird das verstanden werden und es wird bestimmt Missinterpretationen geben und Texte werden ja auch instrumentalisiert. Das ist natürlich auch nochmal eine ähm, Angelegenheit. Also wenn ich dann irgendwie einen kritischen Text schreibe in Bezug auf den Wedding oder auf türkisch-migrantisch-muslimische Communities bezogen, als eine Form von Liebe und Zuneigung, ähm, dann kann das aber von jemand anders für was ganz anderes ähm, instrumentalisiert werden. Das war für mich, glaube ich, vor allem am Anfang sehr schwierig, dass ich in so einem Schutzmodus war, permanent, mhm. Und dann habe ich es aber mit der Zeit gedacht, es ist egal, was du machst und wie du es machst, sie werden es so oder so umdrehen und tun und lassen, wie sie es wollen. Also wenn Leute instrumentalisieren wollen, dann werden sie es instrumentalisieren. Wenn sie es missverstehen wollen, dann werden sie es missverstehen.
0: Also diese Einsicht gibt ja auch ein Stück weit Freiheit dann, dass du sagst, egal wie es genau, richtig genau, oder falsch genau. ist. Es gibt immer die andere Seite davon. So. Genau,
1: genau. Mhm. es ist mir nur wichtig, dass halt, wenn jemand das liest, dass der dann sagt so, ey, finde ich gut, finde ich cool. Und ich sag so, ja gut, das ist jetzt lächerlich. Also manchmal, wenn ich dann irgendwie Texte lese, denke ich mir auch, komm, also es ist schon, jetzt tu mal nicht ein auf Ghetto-Gangster-Brennpunkt-Kind. So bist du nicht, das merkt man ja manchmal dann doch vom, 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 vom Gefühl, irgendwas ist da. Die feinen Unterschiede, die groben Unterschiede. Und Dass man halt dann mir gegenüber nicht sagt, Du als Schreibende bist so weit weg von uns mittlerweile und das merkt man auch an deinem Schreiben. Also ich will ein, ein Fairness, ich will auch keine Stereotype. Das ist mir auch sehr wichtig, deswegen kann es auch abweichen. Also wenn man sehr, sehr viel weiß über ein bestimmtes Thema, über eine bestimmte Gruppe, da kann es natürlich auch gefährlich werden, dass man dann so perfektionistisch alles abarbeiten möchte und alles reinholen möchte. Dann entsteht auch ein Stereotyp. Weil es, mhm. die Elemente, die weichen ja doch immer wieder, die sind nah am Durchschnitt, aber weichen immer wieder davon ab. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und ähm, ne, diese, diese Gefahr der einzelnen Geschichte. also immer wieder. Ähm, und ich glaube, ich persönlich, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wenn ich jetzt ähm, aus der Perspektive oder über Personen schreiben würde, die keinen Migrationshintergrund haben, keine Rassismuserfahrung gemacht haben, das würde mich so viel Recherchearbeit einfach kosten. Mhm. Das würde einfach, ich weiß doch gar nicht, wie das ist, wenn man durch so einen Raum geht, wo auch immer und keinen Migrationshintergrund hat, den habe ich ja irgendwie überall und ähm, fast überall ähm, bin ich auch von Rassismus betroffen. Ähm, Das wird ja immer dabei sein. Ich möchte da gar nicht so also natürlich werden auch Leute ohne Migrationshintergrund in meinen Texten vorkommen oder kommen auch vor, aber ist der, der Fokus liegt nicht auf ihnen. Sie kommen halt darin vor, so wie halt früher oder immer noch äh, ne, in, in Geschichten irgendwie der Fokus auf die Reichen und die Schön lag. Und dann gab es so eine Hausangestellte, ja, die lief mal durchs Bild, aber ihre Lebensgeschichte war nie das Zentrum der Narrative. Du bist ja Berlinerin und in der Nachwendezeit in
0: Berlin aufgewachsen. Ja. Willst du noch ein bisschen was zu deiner sozialen Herkunft zu erzählen, wie du die Zeit oder deine Familie die Zeit damals erlebt hat und wahrgenommen
1: hat? Ja, dann, also für mich war ja dieses, ich wusste schon, also in der Schule war das ja auch Thema mit dem Ost- und West-Ding da, aber ich konnte mir das lange nicht trotzdem nicht vorstellen. Ich glaube, mein Bruder hatte einen Logopäden, der war ähm, da hier an der Bernauer Straße und Ich ich dachte, irgendwie, ist das ja auch das Land der Dichter und Denker. Und das ist so ein wohlhabendes Land. Und meine Großeltern sind hergekommen. Wie kann es jetzt konkret, also diese Mauer und diese ganze Ost-West-Geschichte war für mich irgendwie, ich habe sehr lange gebraucht, um wirklich zu akzeptieren, für mich emotional oder kognitiv, keine Ahnung, dass es wirklich so eine Trennung gab. Und was das für die Leute auch bedeutet hat, ich wusste aber auch, trotzdem sehr früh, äh, relativ früh, dass wir halt irgendwie so zum Kudamm fahren und andere Leute halt zum Alexanderplatz fahren, ähm, dass das ein Unterschied ist. Und ähm, mein Vater wurde auch arbeitslos. Und ähm, ich erinnere mich, dass die Leute dann auch gesagt haben, dass das irgendwie damit zusammenhing, ähm, dass es diese Mauer nicht gab oder dass es diese Wiedervereinigung quasi dass die stattgefunden hat und später habe ich dann aber noch mal gelesen, dass das tatsächlich, dass viele Leute, migrantische Leute, Ängste hatten, dass ähm, jetzt durch die Ost- und West-Wiedervereinigung die migrantische Bevölkerung mehr in den Hintergrund rückt. Das war das eine und ich äh, habe tatsächlich auch vor kurzem meine Mutter gefragt, die hatte nicht viel dazu zu sagen, sie hat, konnte sich nur erinnern, meinte, die haben Geld bekommen. Das war so das, was, sie, was ihr irgendwie da wichtig war. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, meinte, habt ihr euch gefreut oder so? Und er meinte, nee, wir nicht, die Deutschen ja. Also er meinte, wir haben uns weder gefreut noch nicht gefreut, aber da wusste ich, ah, okay, für ihn gibt es anscheinend auch diese um, Unterscheidung, also das sind die Deutschen und wir sind keine Deutschen. Ich dachte, vielleicht bin nur ich das. Also für mich ist natürlich mittlerweile auch die Assoziation, und ich weiß, dass es in Ostdeutschland und Westdeutschland ähm, Rechtsradikale gibt, aber ich habe ein bisschen mehr in Ostdeutschland das Gefühl, alleine damit zu sein. Also, wenn im Wedding passieren solche Sachen auch, aber ich weiß, hier sind halt ein paar Leute, hier sind ein paar shisha hier sind ein paar Geschwister, da wird jemand eingreifen. Und das sind Leute, die das Wort Allyship gar nicht kennen, aber täglich leben. Und ähm, dort wird das wahrscheinlich weniger passieren. Und. Ähm deswegen gibt es immer noch also ich möchte brauche nicht an den See äh, in Brandenburg zu fahren ja dann fahre ich halt ins Mittelmeer oder ich lasse es sein und bin in meiner Badewanne ist auch in Ordnung hm. ähm, oder halt ähm, also ich kann das auch dass viele im, im Referendariat und später auch als Lehrer wegen Verbeamtung und der besseren Kondition in Brandenburg arbeiten und ähm, da sage ich auch ganz klar, nein, ich gehe da nicht arbeiten. Es ist gemein, aber es ist so. Ich, also ich versuche den Menschen mit Offenheit zu begegnen, aber ich muss jetzt quasi auch nicht bei Rot über die Ampel laufen, um der Menschheit zu zeigen, dass ich äh, offen bin oder so. Ne? Also so ein bisschen ähm, ja. genau. Und das ist natürlich auch eine paradoxe Situation, weil es gibt Ostdeutschland, Westdeutschland, es gibt ja aber auch Ost- und Westberlin. Und wir sind ja West-Berliner, das ist irgendwie eine komische Kategorie, weil Menschen aus Westdeutschland dann mich ganz oft dann auch Ostdeutsche irgendwie nennen. Also migrantische Westdeutsche, die sagen, du bist ja ein Ossi, für die ist das so. Ja, ja, total merkwürdig, aber irgendwie freue ich mich auch, weil ich denke, da bin ich wenigstens Deutsche. Und ähm, als ich dann irgendwie in Ost-Berlin ganz viel war, wurde ich dann auch... ähm, und ich wusste halt äh, manchmal Sachen einfach nicht, äh, nahm auch teilweise von berühmten Leuten halt aus Ost, Ostdeutschland, Ostberlin und dann haben gesagt, ja, du bist ja auch ein Wessi. Und das fand ich auch so toll, weil ich dachte, boah, ich, ich muss jetzt also einfach nur in Ostberlin sein. Um Deutsche zu sein, die sind manchmal auch. Ich nenne mich doch so. Es ist, es ist total in Ordnung. Dann gehöre ich mal so einer privilegierten Gruppe an. Aber es war halt auch wieder paradox, weil es halt wieder mit wie mit diesem Deutsch-Türkisch war dieses ost west ding dann auch nochmal ähm, enthalten. Und dann hat ja gut, dann ist es vielleicht irgendwie ähm, mein Schicksal. Vielleicht macht mich das aber auch empathischer, ähm, mich zu solidarisieren oder mich ähm, hineinzufühlen in andere Menschen und ähm, ja, an andere Menschen. Wollen
0: wir vielleicht noch ein bisschen oder möchtest du noch ein bisschen über deinen Roman sprechen, der bald erscheinen wird, an dem du gerade arbeitest?
1: Ja, ja. Ein bisschen kann spoilern, ich ein bisschen. Das Lektorat steht noch an, aber ich kann zumindest sagen, womit es anfing, die Motivation, einen Roman zu schreiben. Ich glaube, es war so mit. Mitte 20, Ende 20, dass irgendwie ganz viel die Frage der Mutterschaft im Raum war. Also ähm, es wurden sehr viele um mich herum schwanger und oder wollten schwanger werden und haben mich auch teilweise dann gefragt. Und ich wurde auch dann irgendeine Zeit lang wirklich für schwanger gehalten, auch von total vielen Leuten. Und ähm, das hat mich sehr überrascht, da wurde mir klar, ich möchte ein Buch über Mutterschaft schreiben. Ich wusste, aber es soll keine klassische biologische Mutterschaftsfrage sein, die dahinter steckt. Also eine Mutterschaftsfrage, die vielleicht auf Fürsorge und Verantwortung beruht. Das Grundelement eigentlich ähm, von Elternschaft, ich sage auch viel zu oft Mutterschaft statt Elternschaft, was vielleicht auch was darüber aussagt. Und ähm, Aber auch anhand anhand vieler Probleme, also ähm, Race, Class, Aufstieg, Solidarität, all diese Fragen. Es ist nicht dieser klassische rote Faden und wir haben jetzt ein Thema und an diesem einen Thema entlang ähm, entsteht dann dieser Text. So ähm, wollte ich das nicht haben. Dann kommen wir mal zu der letzten Frage, wo es dann eben auch schon um geschriebene Bücher geht.
0: Wir wollten noch drüber reden, ähm, weil wir ja festgestellt haben, ich glaube, über Instagram festgestellt haben, dass wir wir irgendwie viele gemeinsame Bücher gelesen haben. Oder nicht gemeinsam, aber dass wir viele Bücher
1: gelesen haben. Genau, genau, genau. genau. (lacht) Ja, ich ich, bin immer so neugierig, wer wie liest und... ähm, wie, wie, wie man ähm, also wie dieser quasi eigene Kanon entsteht und ob, ob und was das über einen ähm, aussagt. Also kann, oder kann man darüber irgendwie Aussagen treffen, hat das was zu bedeuten oder? Ich will fast sagen, mehr als ein Horoskop, ja. <lacht>
0: <lacht> also bei mir kommt da, glaube ich, vieles zusammen. Also bei mir ist es gerade so, auch wenn ich es nicht wirklich als Entscheidung, machen ja manche wirklich, die sagen, ich lese jetzt ein Jahr lang nur Frauen, aber ich lese wirklich Frauen zuerst, aber einfach auch, weil es mich mehr interessiert und dann gucke ich auch so, muss ich sagen, auch auf die Biografien dieser Schriftstellerinnen. Mhm. Und wenn ich dann etwas Ungewöhnliches entdecke oder etwas, das die Schriftstellerin im Leben herausgefordert hat und sie zum Schreiben gebracht hat, dann geht das auf jeden Fall auf meine Liste. Also, und dann, wie alle anderen Lesern höre ich Besprechungen, Meinungen im Netz und wenn ich Anregungen brauche, konkret, frage ich auch meine Buchhändlerin, die sehr kompetent ist, die zu jedem Buch irgendwas weiß oder irgendeine Verbindung herstellen kann. Also zu jedem nicht, aber zu sehr vielen, also auch den, den aktuellen gerade, aber eben auch schon weiter zurückliegenden. Aber mein Problem ist immer, dass ich lese und auch wieder vergesse. Also das ist deshalb tue ich ja. mir auch manchmal schwer, über Bücher zu sprechen. Trotzdem, trotzdem glaube ich, dass jedes Buch mich irgendwie verändert. Das ist, mit, was mit mir macht, aber... Ja, so so würde ich sagen, komme ich ich zu meinen Büchern gerade.
1: Also du gehst nicht in eine Buchhandlung rein und schaust dich da alleine um und liest den Klappentext und dann entscheidest du dich. Du weißt dann schon meistens vorher, was du möchtest.
0: In 80 Prozent der Fälle ehrlich gesagt, ja. Ich gucke da auch, was liegt und was wo liegt, finde ich ja auch interessant. Also ich Hm. habe selber zehn Jahre als Buchhändlerin gearbeitet, deswegen...
1: Dann kannst du den Raum dekodieren für uns quasi.
0: Nee, bei mir ging es nur darum, oft Sprachkurse zu stapeln, als es noch CDs und Kassetten gab. Und ich habe in der Sprach- und Schulbuchabteilung gearbeitet und Ah. und in verschiedenen anderen. Aber da, glaube ich, war ich am allerlängsten.
1: Okay. Und hast du du so Lieblingsautorinnen? Darf man dich das fragen?
0: Wirklich ganz schwer. Also weil äh, genauso wie mit Filmen, obwohl es dann nochmal was anderes ist, ehrlich gesagt kann ich die Frage nicht beantworten. Also ich habe Bücher, die werde ich immer wieder lesen und die werde ich auch nie wettgeben. Die will ich ihr auch immer ganz nah bei mir haben. Aber eine Lieblingsautorin
1: ist ganz wo schwierig. Wo, wo, wo du weißt irgendwie.
0: Also ich weiß von Autorinnen, wo ich jedes Buch lesen werde. Genau, genau, genau,
1: <lacht> genau. Das war jetzt meine Frage gewesen. Das hätte ich dich gefragt. So, mhm. Und wie ist es bei dir? Ähm, welchen Teil bezogen jetzt? Auch, wie ich die Bücher wie, du die Bücher... wie die zu dir kommen so. Also das hat natürlich auch eine totale Entwicklung gemacht. Früher war das irgendwie, als ich sehr jung war, meine ersten Bücher waren irgendwie, als ich in der Bibliothek abhing. Und ich, ich habe dann wirklich so von Ingrid Noll, der Hahn ist tot, gelesen, weil meine Grundschullehrerin dieses Buch gelesen hat auf Klassenfahrt und diesen Titel gesehen habe. Das heißt, das war das einzige, der einzige Titel, den ich kannte. Und... Ähm, Rückblickend finde ich das aber auch cool, weil ich halt so mit 13 so ein Buch gelesen habe. Und dann gab es auch eine Zeit, glaube ich, wo ich so Unterhaltungsliteratur gelesen habe, während meiner Berufsausbildung. Dann, ähm, das hat es schon im Studium noch mal geändert. Ich glaube, da war einer der wichtigsten Bücher für mich auch, oder Autorin war Sadie Smith. Ich glaube, als Sadie Smith so Zähne zeigen gelesen hat, das hat nochmal warm gemacht. Das war nochmal so, wow. Mittlerweile bin ich aber halt auch sehr viel in den sozialen Medien und schaue dort irgendwie, wer... Also ich schaue gar nicht mehr, ich lasse mich so ein bisschen berieseln. Sobald ich das auch mal sehe, ich irgendwie schon Bücher. Ich habe festgestellt, dass ich im Vergleich zu vielen um mich herum viel internationaler lese, also deutschsprachige AutorInnen viel weniger. Das ist auf jeden Fall schon mal klar und auch mehr Frauen, so wie ich aber auch aus sehr vielen Ländern, ähm, also so, keine Ahnung, aus aus den USA, die Sandra Cisneros halt toll finde, die vielleicht im deutschen Kontext gar nicht so bekannt ist. Ich habe in den letzten Jahren den Internationalen Literaturpreis für mich entdeckt. Oh ja, wow, ja. Und ich finde, die Bücher, die sie ausgesucht haben bis jetzt, alle so, Puh, also es sind so tolle Bücher, dass es für mich wirklich jedes Jahr, ich, ähm, ich glaube seit zwei Jahren jetzt, ich freue mich jedes Mal drauf, weil ähm, das Text aus verschiedenen Ländern sind und in verschiedene Formate darin kommen und ich denke mir, wow, genauso will ich das haben. Einfach das ist so, wow, Diversität, also vielen Dank an die Jury, an diese Vorauswahl, die sie da alle treffen, das ist wirklich jedes Mal, und natürlich auch an die Autoren, die das überhaupt schreiben, das ist wirklich, ähm, da ist großartige Literatur mit ähm, dabei. Es gibt einfach auch ähm, viel zu viele, viel zu tolle Autorinnen. Ja. Und ich Liebes bin immer hin- und her gerissen das muss ich auch sagen. <lacht> ob ich die, die, die neueren Bücher, also die Neuerscheinungen irgendwie als nächstes lesen soll oder ob ich dann quasi Klassiker lesen soll. Und ich habe früher immer die Klassiker gelesen, die halt wirklich so ne was von mit Hesse und Co. Und ich habe aber immer festgestellt, nee, irgendwas stimmt mit mir nicht oder mit diesen Büchern nicht oder es funkt einfach nicht. Ja, es war so enttäuschend und auch fast schon schambelastet, weil ich dachte, ich Verstehe die an ja bestimmt nicht. Und daran liegt das ist, liegt an mir. Man solle die Fehler erstmal bei sich suchen. Und ähm, das habe ich mittlerweile, da bin ich total drüber hinweg. Also ich denke dann, okay, so ein Philosophiestudium und so, das, und dann 13 Jahre Schule reicht an Kanon, was mich nicht überwiegend nicht interessiert. Natürlich gab es auch Sachen, die. Also so Antigone in der Schuhzeit war für mich wow einfach das Non plus ultra. Ich habe sie geliebt. Mhm. Ich fand die ganz toll und ähm, da bin ich schon weg. Aber so zum Beispiel Toni Morrison. das das meine ich mit Klassikern oder James Baldwin, das sind jetzt meine Klassiker, die ich so unbedingt gerne lesen möchte, die halt schon ein bisschen älter sind und zu Toni Morrison habe ich auch vor kurzem eine Doku gesehen auf Art und dachte, wow, also ich glaube, die könnte mir echt, echt, echt gut gefallen. Ähm, Ich ich gucke sie gerade
0: an, die sitzt bei mir auf dem Schreibtisch, sozusagen ein Bild von ihr und ein Zitat.
1: Siehst du, das ist doch auch ein Zeichen hier. (lacht) Genau, und dann kommt aber auch hinzu, dass ähm, aufgrund meiner türkischen Herkunft die Leute irgendwie von mir auch erwarten, dass ich irgendwie mich mit türkischsprachiger Literatur auskenne, Aber wenn man zu Hause keine Bücher hat und in der Schule das nicht gelernt hat. und Also das ist auch einfach ein zeitlicher und finanzieller Faktor, dass man sich nochmal Bücher verschafft. Und dann die Frage, äh, auf welcher Sprache man die liest. Ich habe eine kleine Buchhandlung am Cotti, am Kottbusator ist das. Ich glaube, Regenbogenbuchhandlung nennt sich das. Da kann man allerlei Bücher bestellen, auch auf Deutsch und halt auch türkischsprachige. Und zum Beispiel bei Lyrik finde ich, Lyrik übersetzen ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Ich habe da total Respekt vor. Deswegen versuche ich, die Lyrik irgendwie auf Türkisch zu lesen und finde, dass es ein paar ganz coole gibt. Aber dann denke ich mir ja, weil, ja Wie willst du das denn jetzt mit Freunden besprechen, die nicht türkischsprachig sind? Also man liest ja auch Literatur und will vielleicht mal drüber reden. Und dann ähm, frage ich mich, ja, lese ich das jetzt auf türkisch und auf deutsch vielleicht einfach? Hm? Hm. Wie handhabe ich das jetzt? Es ist auch immer so ein Spagat zwischen ähm, ich lese etwas, was vielleicht jemand anders hier nicht lesen wird und damit kann ich mich mit niemandem drüber unterhalten. Ich habe eine Außenseite, Nischen, Außenseite Nischenrolle oder ähm, kann, wir sind vielleicht andere dadurch motiviert, das vielleicht sogar zu lesen, dann sprechen wir das gemeinsam. Das kann ja auch nochmal passieren. Oh, das fände und, ich schön, ja. So ein und, und, und auch, ähm, wie, wie, was machen wir mit, also dieses Gefühl, manchmal überkommt einen das ja, es ist jetzt, andere hand ist ja mit Clubhouse oder Clubhouse nennt sich das wahrscheinlich, ähm, dass da alle irgendwie sagen, hm, ist voll kritisch, aber ich will trotzdem dabei sein. Und vielleicht habe ich auch manchmal, glaube ich, diese Angst zu verpassen. Also diese Angst, nicht mitreden können, wenn alle dieses eine Buch gelesen haben. Und lese ich das dann auch? Oder lese ich das, was halt jenseits des Kanons ist? Das sind dann auch nochmal so... Fragen, ne? also so, wenn ich jetzt mehrfach in, im Netz, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber irgendein, keine Ahnung, Leifrand, nennen wir doch einen Namen. Mhm. Da heißt der Leifrand, wird sein Name so ja, ausgesprochen? Habe ich nicht gelesen, aber es würde ich jetzt auch sagen. Ich so auch nehmen. nicht. Genau, ich auch nicht gelesen, aber es wurde irgendwie so viel besprochen, dass ich mir dann denke, vielleicht sollte ich das lesen, um mir eine endgültige Meinung bilden zu können. weil Das muss ja vielleicht irgendwas haben, aber dann denke ich, Nee, es gibt ja auch so viele andere, wo ich mir viel sicherer bin, dass die irgendwie cool sein werden. Also diese
0: Freiheit nehme ich mir auch immer. Also es ist, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, was mich da irgendwie triggert, eins unbedingt auf, also unbedingt sofort, oder dass es nach vorne auf die Liste rückt oder so. Also ich habe ein gutes Gefühl, ich, ich, ich vertraue da einfach meiner Intuition. So. <lacht> und genau, das, kann ich, das kann ich mir auch leisten, weil ich keine Bücher mehr
1: verkaufe und nicht muss und dann ist es so. Ja. Genau, so ist es aber bei mir, versuche ich zumindest, das so ja. zu handhaben. Ja, genau.
0: Wollen wir langsam zum Ende kommen? Ja, gerne. Ja. Es <lacht> hat jetzt doch alles länger gedauert, aber es war ein sehr schönes ja. Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. und äh, Danke genau.
1: für die Einladung.